0: Dei miei ospiti. Questa sera questa sera abbiamo Andrea Notari, già novarese dell'anno e neo presidente neo eletto eh, del, dei giovani imprenditori piemontesi di Confindustria. Eccolo qua. Grazie Thomas, grazie per l'invito. <ride> Andrea, tu Hai un profilo di altissimo rilievo, motivo che eh, ti ha portato ad essere riconosciuto come presidente di tutti gli imprenditori giovani di tutto il Piemonte. Eh, Una carriera che inizia fin con gli studi eh, in architettura, con la lode, eh, il massimo punteggio ottenuto al al Politecnico, Direttore tecnico in questo momento della notaria impresa SPA, che eh, per chi è di Novara eh, riconosce il, il nome e il calibro eh, con una sede in via Andrea Costa di tutto rispetto, eh, che, che cosa, eh, quali sono gli sforzi per arrivare a. Ad avere un, un profilo così alto, eh, qual è l'impegno eh, che dedichi finta? Perché comunque sei trin, del, anni, tre, hai 30 anni, quindi sei giovanissimo.
1: Guarda, devo dirti Thomas, che l'impegno è tanto, come si, è, come si sente dire molto spesso, per arrivare a un obiettivo, bisogna faticare, non esistono obiettivi semplici. Devo dirti che io parto sin da giovane ad impegnarmi, comunque le, le, nell'ambito legati a il lavoro della mia famiglia, perché io, come giustamente detto, faccio il Politecnico di Milano, gli studi precedenti li ho passati a Novara, poi decido di andare in una realtà un pochettino più grande, più comopolita come Milano, al Politecnico faccio i primi tre anni in architettura e poi faccio la specialistica invece dove mi Milano con l'otte in architettura e restauro dei beni architettonici italiani. Quindi un tema che io ho sempre vissuto sulla mia pelle, quello del restauro, che ho sempre creduto profondamente dovesse essere trainante per il sistema economico italiano, perché noi, diciamo, abbiamo i più grandi monumenti del mondo, però è anche bene mantenerli, non, sol- non soltanto averli ereditati di, dalle generazioni passate. E quindi il mio impegno nasce proprio qui nel voler dare un messaggio a, tutto, a tutti i ragazzi e tutti i più giovani che ci ascoltano, nel senso che noi abbiamo un grosso patrimonio ed è giusto valorizzarlo. Quindi iniziamo a parlare di come far vivere, mettere a sistema tutto il patrimonio architettonico italiano con i monumenti e soprattutto valorizzando quelle piccole parti di patrimonio che magari sembrano di minore importanza ma che comunque possono creare un indotto diffuso continuare a gestire certo. il solito colosseo piuttosto che in santa maria novella mi viene da dire giusto perché sono delle unici, unicità per il nostro paese ma è giusto anche parlare di patrimonio diffuso iniziamo a creare un indotto che possa rilanciare anche le economie locali dei paesi più piccoli ma che comunque hanno una storicità e hanno delle architetture che possono veramente valorizzare e portare turismo. questo è importante e poi ne parleremo dopo della delega, da cui deriva, no? proprio il turismo che porta
0: avanti. Certo, certo, perché eh, noi abbiamo un patrimonio, come dici tu, edilizio, che è di altissimo calibro, ma eh, l'ambito delle costruzioni, degli investimenti immobiliari, dei grandi sviluppi, eh, negli anni ha, si è sempre concentrato sulla realizzazione di nuove aree e eh, sempre aumentando e migliorando le periferie, a ah, eh, discapito dei nostri centri, abbiamo ancora oggi dei centri abitati che eh, cadono uh, a pezzi, su cui molte volte le aziende hanno delle difficoltà, uh, e delle scu- è molto meno comodo investire eh, sul, sul uh, su un immobile uh, in un centro storico, con tutti i limiti che ci sono. Quindi tu credi che la, la visione futura nell'ambito immobiliare ed edilizio si concentri su quello? Motivo per cui ti sei dedicato a questo?
1: Allora, guarda, io credo prima di tutto che noi abbiamo una missione. La nostra missione è quella di evitare di continuare a rubare suolo al verde, quindi continuare a sprecare suolo, perché ci stiamo espandendo longitudinariamente e non in altri. Questo secondo me è quello che dobbiamo iniziare a fare. Quindi valorizzare il costruito, riprenderlo, rimmaginarlo e ristrutturarlo secondo le nuove esigenze. Questo lo si deve fare e purtroppo spiace dirlo perché negli ultimi anni vedo che comunque i diversi piani di governo del territorio invece puntano ad abbassare le volumetrie soprattutto all'interno dei centri storici scusate, all'interno dei centri cittadini favorendo invece un ampliamento del costruito verso le campagne. Questo secondo me è gravissimo. Abbiamo tante fabbriche che ormai sono in disuso. Questo è un altro tema: dobbiamo valorizzare, dobbiamo soprattutto capire come trasformare un prodotto di edilizio, magari eh, passato, chiamiamolo così, in un prodotto di edilizio nuovo, moderno che possa attrarre soprattutto investimenti. Questo è fondamentale ed è per questo che, come hai detto tu, io ho scelto. Di andare avanti con architettura e il restauro. Proprio perché il mio credo è questo: dobbiamo evitare di sprecare suono, dobbiamo cercare di intervenire sul costruito valorizzandolo e ripensando. Questo è
0: semplicissimo. E credi che sia eh, eh, col, la, col passare degli anni questa esigenza arriva anche alla politica? Quindi agevola chi vuole investire eh, all'interno dei centri storici?
1: Allora, credo che con la politica si possa iniziare a parlare anche di queste tematiche forse in questo momento un pochettino difficile perché le tematiche in gioco sono tantissime ed è giusto forse dare altre priorità io dico sempre che oltre alle priorità economiche e politiche di un paese anche bisogna anche iniziare a interessarsi allo sviluppo sostenibile di un paese di un un territorio ed è per questo che secondo me adesso anche i politici possono iniziare ad avere orecchie per questi argomenti stanno i giovani però a iniziare a insistere su questi temi se invece noi giovani iniziamo a dedicarci sul nuovo costruito lo slum del cittadino che si allarga, no, assolutamente no noi dobbiamo focalizzarci, fare massa critica e portare questi temi secondo me bisogna iniziare a fare progettualità perché, come ben saprai Thomas, siamo riusciti a portare a casa una grande vittoria in Europa facendoci promettere dei grossi fondi che però arriveranno soltanto nel 2021. E bisogna iniziare a fare progettualità perché sono legati a dei progetti, non arriveranno così sicuro. Quindi perché non parlare anche di come ripensare il territorio, come renderlo più green, come ripensare la società moderna, naturalmente portando a casa un rientro, perché questa progettualità deve dare un ritorno nel tempo. Iniziamo a ripensarlo, ecco questo è l'invito che faccio i giovani. Mettiamoci a sistema, cerchiamo di capire come migliorare la nostra città, come rilanciare magari, anche grazie a queste opere, il turismo, l'immobiliare in generale, il ritorno ai centri storici. Ripensiamo, ripensiamo assieme e facciamolo perché l'Europa ne ha bisogno e l'Italia ne ha bisogno.
0: Certo, questo eh, sicuramente eh, è corretto quello che dici tu, è vero che eh, abbiamo ottenuto una grande vittoria in Europa, sono, eh, sono soldi che comunque servono per investimenti, io non so tu, e eh, potrà sembrare un'argomentazione di parte, ma eh, mi, mi risulta stori- storicamente che ogni eh, nazione che si rispetti ha fatto investimenti partendo fondamentalmente dalle infrastrutture perché sono quelle che creano poi un indotto a livello eh, nazionale quindi eh, la tua azienda tutta l'impresa si occupa di questo come vedete questa questa possibilità di reinvestimento di questi capitali eh, perché capisco che oggi siamo Stiamo forse uscendo, e sembra eh, un momento buono, di uscita da una situazione sanitaria e quindi la priorità è sempre sulla salute. Ma il benessere di una nazione si basa, sì, sulla salute, ma anche poi su una, un benessere economico.
1: Allora, sicuramente, visto che la crisi sanitaria in atto è importante e senza precedenti, bisogna tornare, sono lo spagnolo, del novecento, è giusto che i fondi vadano investiti in questo momento in sanità, ma non solo. Come hai detto tu, è giusto far ripartire il paese. Come? Non dobbiamo inventarci niente, è stato fatto nel 1930, da Roosevelt, il famoso New Deal, dobbiamo investire in opere pubbliche. Perché? Perché le opere pubbliche, nelle infrastrutture, hanno quel moltiplicatore, e lo si sente parlare molto in TV, di che per ogni euro investito ne rientrano circa circa 5 in circolo. Quindi questa è una cosa molto molto importante. Anche perché la competitività di un paese si misura anche sul sistema viario che ha, sulle infrastrutture che permettono il trasporto di merci, che permettono le connessioni fra città, questo è fondamentale. Se vogliamo rinnovarci nel paese, dobbiamo passare necessariamente alle infrastrutture. La paura è una, devo dire. Visto che stiamo investendo tanto all'interno del sistema sanitario, giustamente come ho detto prima, perché era necessario. C'è la paura che forse ci sia una flessione degli appalti pubblici da settembre in avanti. Forse è un momento difficile per il Paese perché, come ben saprai, a settembre non avremo incassato quei famosi 5 punti percentuali di PIL del turismo. Quindi probabilmente avremo una grossa difficoltà anche a scrivere la prossima finanziaria. Come dire... Ci sarà da fare, come detto, visto che c'è l'aiuto dell'Europa, una progettualità per il 2021, giusto? Lo faremo con la finanziaria, ma bisognerà anche organizzare e fare da traghettatori per le, soprattutto le PMI, che sono quelle magari un po' più in di difficoltà in questo momento, nei mesi da settembre a dicembre, finché non arriveranno questi santi aiuti. Ecco, e allora una delle proposte che noi qui di Confindustria ci stiamo di fare è proprio quella di accedere al MES. Il mestro potenzialmente, senza vincoli, come si è già parlato, può essere un avvocato di ossigeno, può essere un avvocato di ossigeno perché arrivano subito i fondi, arrivano subito, però bisogna sapere prima di tutto come spenderli e farli spendere bene, fare anche lì degli investimenti con dei ritorni e soprattutto, io lo dico ed è un invito a, a tutti i partiti politici, mi raccomando, cerchiamo di accantonare in questo momento di difficoltà le ideologie politiche tu cura, come le conosciamo cioè quella di il mess no perché ho detto mess no fino all'altro giorno iniziamo a parlare veramente di bisogno del paese dobbiamo fare il sistema a prescindere dal pubblico politico parliamoci chiaro su questa cosa e iniziamo veramente a portare a casa dei fondi senza i quali probabilmente il sistema economico italiano potrebbe non reggere a un impatto così devastante come quello che potrebbe arrivare da settembre. se, se poi ci mettiamo auguro di no, che ci potrebbe essere anche una ricaduta sanitaria, questo è grave. Io credo comunque, sono un imprenditore, quindi come dico sempre, se non fossi positivo non farei questo lavoro. Io sono ottimista, nel senso che è vero che ci sarà un momento difficile per il sistema economico italiano, però è anche vero che le aziende, basta poco, se riusciamo ad aiutare le aziende ad essere traghettate fino agli aiuti del 2021, il sistema economico italiano, a mio parere, avrà un grosso ribalzo che magari, è vero, non sarà uguale a quello degli altri nostri competitor europei, non possiamo nasconderci, però nel 2021 io prevedo un ribalzo. Io, se devo fare un bilancio, non vi nascondo che attualmente il Piemonte, da situazione post-Covid, ha perso il 40% della produzione industriale. Questo è gravissimo. È il, il, diciamo così che la ripresa non sarà un qualcosa di semplice, non posso nascondermi. Però è anche vero che un ribasso ci sarà. Diciamo che le società tipo Prometea, per esempio, dicono che ci vorranno cinque anni a tornare ai valori pre-crisi e mettiamola così, per il sistema economico italiano. Però se facciamo sistema, ci uniamo intorno a un progetto che va ben oltre un mandato politico di cinque anni, ma va dura un ventennio, ecco, Probabilmente riusciremo a, a ristrutturare il paese, a modernizzarlo e soprattutto a donare ai più giovani, ai nostri figli, un paese all'altezza di essere chiamato veramente Italia per tutto il valore e il know-how che l'Italia ha portato
0: nel mondo. Questo è fondamentale. Certo. Senti, hai toccato degli argomenti eh, politici. Mi sposto sì. leggermente da quello che è la nostra linea guida, che ci siamo dati come... Mm per quanto riguarda eh, appunto questa questa diretta questa tua tua presidenza arriva in un momento effettivamente storico e complesso io ti conosco personalmente conosco le tue grandi capacità e l'esperienza che nonostante i i 30 anni tu eh, hai accumulato grazie hai timore eh, che che emozione ehm, scatenente è questo nuovo ruolo
1: allora, sono tante le emozioni, io dico che nel paniere delle emozioni, nel momento in cui uno decide di candidarsi, quella che regna è necessariamente il timore, per diverse cose. Di sicuro il fatto che io arrivo dopo un triennio portato avanti da Giorgio Garola, che è stata la past president del Piemonte, che ha fatto tanto per il gruppo, quindi diciamo che Bisogna essere all'altezza per venire dopo Giorgio Garola. Non è una cosa semplice. Io spero di poter mettere in gioco e di dare il meglio di me stesso senza veramente disattendere tutte le aspettative che si hanno su di me. Quindi io ringrazio Giorgio per il lavoro che ha fatto e proverò, se possibile, a mantenere alto lo standard da lei fissato. Oltre naturalmente il timore, però c'è l'entusiasmo, perché è un momento difficile per il Covid, però io credo che se si riuscirà a fare bene in questo momento sarà veramente possibile a questo punto rilanciare l'industria italiana nel mondo di sicuro perché si stanno componendo delle nuove simmetrie politiche in giro per il mondo quindi a livello macroeconomico inizia a cambiare un po' la situazione mondiale e quindi secondo me l'Italia può ritrovare ritrovare un suo spazio all'interno di di un'economia sempre più complessa, digitale legata soprattutto alle interconnessioni, e secondo me l'Italia può far bene quindi se gettiamo delle basi solide ora probabilmente avremo una vita più semplice nei prossimi 5 anni quindi credo che chi verrà dopo di me dopo il mio triennio secondo me se io getto delle buone basi possa avere una vita più semplice questo è quello che auguro a chi verrà dopo di me e soprattutto è, è quello che mi auguro io di poter far bene
0: eh, certo. ce n'è un, un bisogno guarda io ho oh, una grande stima nei tuoi confronti hai una capacità eh, relazionale, empatica e eh, comunicativa molto forte e quindi non ti nascondo e ti ho già detto anche eh, direttamente che sono sicuro del, del ruolo, sono sicuro che eh, il Piemonte ha un grande eh, sicuramente eh, Giorgia è stata bravissima e, io sono entrato eh, da poco nel gruppo giovani ma ha avuto una, un approccio eh, così caldo, così materno, così presente eh, con tutti ma, eh, e quindi capisco che a, per chi arriva eh, dopo di lei si ha eh, da una parte una, una grande responsabilità ma sono sicuro che ne avrai eh, certamente le, le capacità. Grazie. Detto, detto questo, per un giovane così come eh, me, anche se tu sei più giovane di me, il mondo dell'associazionismo, l'entrare in un, in un gruppo eh, co- come questi, per me, ad esempio, è stato eh, motivo di grande stimolo. Ad esempio, poterla, eh, in, in, potermi interfacciare con ognuno le proprie difficoltà aziendali, anche con nomi di grande, grandissimo calibro, eh, non è escluso il eh, nome di, di notario notari impresa. Eh, quali sono i benefici che tu hai avuto dall'asso- dall'associazionismo?
1: Ma guarda, io devo tanto a Confindustria e all'Associazione Generale, perché come sai io sono entrato molto molto giovane, a 24 anni, stavo ancora studiando all'università, quindi sono entrato prima nel gruppo di Confindustria che nella mia azienda. Confindustria mi ha aiutato ad entrare nel mondo del lavoro, mi ha aiutato a crescere professionalmente e soprattutto mi ha aiutato ad ampliare gli orizzonti della mia conoscenza, perché... Molte tematiche non le avrei mai potuto conoscere se non avessi avuto un rapporto diretto, una sorta di interscambio di idee con i miei colleghi, ed è per quello che lo consiglio a tutti. È fondamentale incontrare persone che lavorano anche in ambiti diversi del tuo, proprio per conoscere quali possono essere le problematiche di settori simili, che poi probabilmente possono aiutare anche a te stesso ad affrontarle domani che, diciamo così, ti potrà capitare di incontrare il tuo percorso lavorativo e di vita. Quindi, guarda, l'associazionismo mi ha dato tanto, ed è per quello che io ho deciso di fare il passo oltre e di candidarmi a presidente. Io ho cercato di mettere sul piatto quanto ho preso da Confindustria e quanto ho dato a Confindustria. Mi sono sentito in debito, mi sono sentito in debito perché ho preso tanto e mi sono sentito in dovere di restituire tanto al gruppo. Quindi ho deciso di fare un passo, il passo del, 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 di candidare al presidente, è stato accolto di buon grado dai miei colleghi del Piemonte, quindi io li ringrazio infinitamente per l'appoggio che mi hanno dato e ringrazio infinitamente anche l'appoggio che mi ha dato la mia territoriale, di tutti i miei partiti, Thomas, sei un membro, io vi ringrazio ancora e vi devo molto. E come dire, io mi auguro che un giorno, se avrò fatto bene il mio mandato, avrò portato a termine il mio mandato, in modo esemplare a questo punto qualcun altro si possa sentire in debito innamorarsi della causa e magari anche lui sentirsi in debito per fare il passo oltre e dire perché no mi metto in gioco e cerco di dare una mano non soltanto al sistema confindustriale ma al sistema paese perché alla fine è di quello che stiamo parlando
0: certo certo guarda eh, come dici tu eh, per me se allora come di, siamo imprenditori abbiamo comunque la, l'attitudine a gestire e a risolvere le problematiche, quindi Covid sì, Covid no, eh, problematiche politiche, tassazione, eh, difficoltà, dipendenti, sono pane quotidiano, quindi eh, è, è l'ordinarietà per, di questo. E quindi, come dici tu, incontrarsi e riconoscersi nelle problematiche di qualcun altro, che magari è più grande di te, che magari ha uh, le problematiche poi sono sempre e solo quelle. Quindi, è una, per me personalmente è stato come entrare in uh, arrivare in un paese straniero non, quando parli nessuno ti capisce, dopodiché trovi la comunità e, e parli lo stesso linguaggio, è un po' questo quello che, che ho vissuto quando, quando poi sono entrato a far parte della territoriale di cui sono, di cui sono contento di, 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 far, di far parte Beh, come senti
1: sincerissimo sì, sin sì. eh, da <ride> voglia di fare, dimostrato voglia di imparare e soprattutto voglia anche di trasmettere il tuo sapere agli altri, quindi secondo me tu hai colto in pieno il significato di corso industria.
0: Sì, sì, ma no, no, non è in mente che Scalate. <ride> di No, no, ci sono, eh, sono, sono certo che eh, devo mangiare ancora qualche michetta, come si dice. <ride> Senti, vogliamo, vista che abbiamo preso questa, questa vena, dedicarci a, a parlare di quello che è il tuo programma di, di presidenza. Eh, come ti ho detto, diamogli una, una lettura da un punto di vista eh, immobiliare. Tu hai, hai preso e presentato la tua candidatura su quattro punti, che sono eh, l'educational, la digitalizzazione, il turismo e l'internalizzazione. Eh, pa- vuoi parlarcene? Assolutamente. Partiamo dal
1: presupposto che io ho scelto questi quattro temi di approfondimento che poi diventeranno delle idee da settembre dove inizierò a evidenziare all'interno del gruppo quattro persone che potranno aiutarmi come vicepresidenti e diciamo che le ho scelto questi temi magari a discapito di altri perché credo che data la contingenza storica che stiamo vivendo ci sono delle tematiche che sono di imprescindibile approfondimento. Proprio perché vogliamo gettare le basi, come ho anticipato in precedenza, per una crescita duratura soprattutto per il sistema economico italiano, non qualcosa di immediato, ma come fuoco di paglia che si possa spegnere subito. Su allora, diciamo che uno dei temi a car- me più cari, che lo saprai, io ho fatto tre anni da vicepresidente sotto Giorgio, la citata prima, è stata l'education, che è stata un po' la mia delega, è un po' la battaglia che porto avanti da anni anche col sistema wow e perché no, tutti gli altri eventi che comunque hanno fatto tanto per i più giovani sul territorio. Ecco, diciamo che io reputo che a prescindere poi dal settore merceologico di cui andremo a parlare dopo, che è l'edilizia, siamo qui per quello, ma noi giovani imprenditori a prescindere abbiamo il compito di garantire ai più giovani dei percorsi di studio di livello, perché abbiamo una crisi sanitaria in atto molto, molto importante e dobbiamo, non dobbiamo trasformare la crisi sanitaria in atto necessariamente in una crisi di competenze. Perché questo? Perché una crisi di competenze nei più giovani potenzialmente potrebbe arrecare anche un danno alle nostre aziende nel futuro. Uno dei temi principali di cui io ho te l'ho discusso più volte, non soltanto nella giornata odierna, è quello proprio delle competenze dei nostri collaboratori. Noi, come imprenditori, abbiamo bisogno di ragazzi che siano formati e questo sarebbe un qualcosa di ottimo. Però magari anche qualcuno che è alle prime armi, giustissimo, che è la prima volta che si faccia il mondo del lavoro, assolutamente importante, ma che comunque abbia un qualcosa di imprescindibile, ovvero la voglia di imparare. Quindi i ragazzi, a prescindere dal settore in cui si inseriranno, dovranno implementare le soft skills, affinché un domani all'interno di un mercato del lavoro sempre più complesso come il nostro possano essere agevolati nell'imparare una mansione.
0: Dobbiamo... Definir... Scusa, ti interrompo, vuoi definirla meglio quando ti dici... ti riferisci a soft, soft skills? Ma allora,
1: è naturalmente l'empatia, la voglia di collaborare in gruppo, la capacità di collaborare in gruppo, essere comunque disposti a lavorare in un mondo sempre più interconnesso, con magari meno orari stringenti, ma più obiettivi, quindi lavorare per obiettivo, bisogna iniziare ad avere anche delle capacità come quella di gestirsi il proprio tempo, che è una skill importantissima, che in un mondo come il nostro sta prendendo sempre più importanza. Vero che si è ancora legati al timbrare il cartellino, ma il mondo si sta evolvendo sta iniziando lo impariamo da Google, lo impendiamo dalle grandi realtà, anche quelle digitali ci stiamo spostando verso un mondo che lavorerà sempre di più obiettivi un mondo del lavoro dove si lavorerà sempre di più in un mondo diffuso magari ai capi dei continenti però interconnessi uno con l'altro Ecco, la capacità dei ragazzi di oggi deve essere questa l'essere capaci di mettersi in gioco di aver voglia di imparare e soprattutto di collaborare perché ormai il mondo del lavoro è un mondo diffuso ecco, per quanto riguarda l'edilizia che poi è il focus che stiamo trattando oggi bisogna soprattutto togliere dalla testa dei più giovani che chi entra in edilizia è perché non è riuscito a fare altro che quindi non servono una particolare capacità è sbagliatissimo l'edilizia è un settore estremamente complesso è questa una cosa fondamentale che io mi auguro i giovani possano veramente percepire quindi io consiglio ai ragazzi di, di continuare a fare formazione continua, ci sono degli enti, come la Scuola di Ile piuttosto che, che fanno formazione continua, continuate a avere voglia di imparare, perché l'edilizia è un qualcosa in continua evoluzione, sembra magari un pochettino, in, rispetto ad altri settori, di lenta evoluzione, ma non è così. Sta subendo anche una digitalizzazione quasi forzata, dovuta anche al Covid, che porterà di sicuro a una specializzazione, quindi a un know-how sempre crescente. Ed è per quello che io dico ai ragazzi, di impegnarsi, fare delle scuole di livello, perché chi entra in edilizia oggi è veramente un campione di know-how, io lo chiamo così, cioè non c'è più il non ho voglia di fare, allora vado in edilizia, no, assolutamente, è cambiato il paradigma.
0: Oggi c'è per assurdo tantissima chimica nell'edilizia, ci sono tantissimi materiali, eh, tantissime formule per ottimizzare eh, efficientemente energetici, è, è molto complesso non è più quello del faccio una, una tramezza e un pilastro è, è cambiato totalmente e i mercati se ne accorgono e pagano questa differenza Quindi...
1: materiali, bisogna capire anche la compatibilità per esempio chimica di alcuni materiali elettromagnetica ne dico una a caso no cioè ci sono tante piccole cose che sono legate a un settore trasversale ok e quindi un ragazzo deve avere alcune nozioni di chimica, deve avere alcune nozioni di fisica, di ingegneria strutturale in generale. Comunque, non, anche se uno non è ingegnere, un minimo per avere occhio nel vedere quando si fa un qualcosa se qualcosa è stato fatto male. Lo si capisce sin da subito, anche senza avere degli studi. Quindi bisogna avere anche quella malizia nel continuare a versi informare su settori che possono essere magari specifici, ma che poi le inizi diventano trasversali.
0: Certo. Assolutamente, assolutamente sì e, tu nel, nell'ambito della, di, di questa nostra diretta hai nominato più volte eh, questo nel tuo programma presidenziale il turismo che è qualcosa che nessuno mai eh, aveva, aveva toccato prima di te e che eh, tu hai citato più volte vuol dire che ti sta molto a cuore ed oggi è diventato un tema caldissimo
1: allora è caldissimo e condivido con te proprio perché Come ho detto prima, ci ci stiamo apprestando a vedere dei mesi un po' difficili per il Paese, settembre, ottobre, soprattutto perché il turismo non avrà generato quella quota parte di PIL che ci si aspetta. Dico giusto due numeri, il 5% del PIL lo fa il turismo, ma l'8%... Di indotto legato al turismo è proprio generato tutte quelle attività che sono strettamente legate a questo macro settore e che probabilmente anche esse non riusciranno a generare questa quota parte di PIL. Cosa vuol dire? Che se riusciamo a rilanciare il turismo in Italia, ripensando anche nei paradigmi, cercando di evitare di cadere veramente nelle ovvietà da bar. in passare questo termine che ogni tanto si dire anche da sottoministri che dicono ai ristoratori che, impara, che devono imparare un altro lavoro o agli che devono imparare un altro lavoro che è una cosa a mio parere che che me ne, veramente certo. mi spiace mi ha detto da un un viceministro una cosa del genere, ecco se noi ripensiamo però come si può rimmaginare il turismo e come rilanciarlo, per questo che nasce la mia delega, possiamo rilanciare tutto il tutto collegato, uno fra tutti anche le seconde case Perché poi le seconde case sono legate strettamente al turismo, al turismo magari locale. Quindi, se ripensiamo al turismo, rilanciamo anche l'immobiliare. E quindi questa per me è una cosa fondamentale, non soltanto perché sono imprenditore, e non devo dimenticare, ma perché secondo me, se rilanciamo il turismo, rilanciamo il sistema Italia. L'Italia ha, se non mi ricordo male, circa l'80% dei dei beni culturali al mondo, che non UNESCO al mondo e in Italia. Quindi perché non rilanciare il turismo e quindi anche magari un domani mattina rilanciare gli interventi di restauro che sono legati all'edilizia e legati ai beni architettonici italiani e quindi indirettamente collegati al turismo. Guarda. Quindi questo deve veramente generare un volano per l'economia.
0: Per chiarire meglio eh, in termini concreti di quello di cui tu stai parlando, io in gennaio ho fatto un'offerta eh, per un immobile a Varazze. Io ho una, un piccolo appartamento, vado spesso lì e l'occhio ovviamente dell'investimento immobiliare anche nel, nelle, nei posti turistici è comunque interessante in termini di eh, liquidità. Ho fatto un'offerta per questa proprietà da frazionare da cui venivano fuori circa 6-7 euro eh, appartamenti in gennaio per fortuna non è stata accettata il proprietario ha voluto eh, valutarla è arrivato il, il covid la, l'offerta è decaduta ho ritirato l'offerta perché ho fatto dei test a livello immobiliare e il mercato delle seconde case soprattutto di piccolo taglio che è quello che sarebbe stata poi la realizzazione ha avuto un crollo totale si è totalmente inchiodato. Non è detto, cioè c'è una piccola richiesta, ma a quel punto sul bacino di presenza c'è un, un, un calo dei prezzi, motivo per cui meno turisti, meno prezzo e allora tutto, tutto si inchioda. Quindi eh, io sono ben contento e, e, e capisco l'importanza in primis eh, di, questa, di questo tuo occhio al, al turismo.
1: Se c'è meno domanda, è naturale che a questo punto l'offerta si debba adeguare e purtroppo rivedere i prezzi verso il basso. Questo mette in grosse difficoltà gli investitori che magari hanno acquistato beni immobili in periodi antecedenti con dei valori ben diversi, quindi non riescono a portare avanti iniziative. Se non si riescono a portare avanti le iniziative immobiliari, oltre ad avere la difficoltà poi che l'immobile rimane a carico dell'investitore, quindi comunque un passivo, chiamiamolo così, cioè... Hai un immobile, hai dei soldi immobilizzati, ma comunque non riesci a fare l'operazione, la grossa difficoltà è soprattutto che non intervenendo a livello edile non si riescono a far generare quell'indotto collegato all'edilizia, con la filiera che noi conosciamo, che è la più lunga del nostro sistema economico, quindi tutte le industrie che producono materiale edili piuttosto che... Quindi il problema della vendita, del blocco della vendita degli immobili dovuti anche al Covid ha una, cioè, si riflette anche purtroppo pesantemente all'interno dell'economia italiana perché blocca tutti i settori industriali collegati all'edilizia. Quindi questo assolutamente sì. Dobbiamo cercare di intervenire e riportare alta la, la
0: domanda. Allora. Hai già delle, delle idee su, co, su cosa andare a richiedere?
1: Ma guarda, io un po' di proposte le ho fatte già durante il primo periodo di Covid come vicepresidente di Confindustria, e poi sono stato sposato dal gruppo giovani, comandato da Giorgia Garola e portati anche in Roma. Una delle proposte, per esempio, era quello di dare di agevolare l'acquisto di, di case, soprattutto per giovani coppie, con tassi, con tassi bancari a pari allo zero. Questo sarebbe fondamentale perché porterebbe a un incentivo dell'acquisto di nuovi immobili e, come ho detto prima, se sono nuovi immobili, l'economia legata all'indotto che si genera con le industrie che producono i materiali è molto più ampia. Quindi quella era una delle primissime proposte che io avevo portato avanti. Diciamo che, che l'eco bonus al 110% un pochettino mira questo. C'è un po' il timore, non mi nascondo, anche se è uscito e devo ancora approfondire le prime linee guida dell'Agenzia delle Entrate venerdì scorso. C'è il timore che il 110%, così come è stato sbandierato dal governo, come un vero e proprio bazooka sulle, sull'economia italiana, possa non rivelarsi tale, che sembrerebbe che i presupposti che c'erano siano andati un po' disattesi approfondirò di sicuro e una delle cose che però è il grande punto di domanda legato al 110% per esempio è il problema della cessione del credito bisogna mettere d'accordo anche gli istituti bancari e finanziari affinché possano acquistare il, credi, il credito delle aziende perché se no soltanto le aziende molto formate con le spalle molto molto larghe potranno accollarsi dei crediti d'imposta che come sappiamo in Italia sono molto lunghi nel, nel poter compensare quindi dobbiamo approfondire ci sono certo. dei buoni presupposti speriamo che l'attuazione sia altrettanto buona
0: e per le altre due due deleghe digitalizzazione internalizzazione
1: ma secondo me la digitalizzazione per esempio è una di quelle deleghe che c'era in passato c'è con me e ci sarà di sicuro anche nel prossimo mandato auspico ma semplicemente perché la digitalizzazione è un processo che era già in atto prima della pandemia che ha subito un'accelerazione necessaria perché con il lockdown abbiamo capito che digitalizzarsi era l'unico modo per alcune aziende per sopravvivere e che anche l'edilizia inizia ad avere un ruolo sempre più importante perché iniziano ad esserci nuovi metodi di vendita iniziano ad esserci nuovi strumenti per far conoscere gli immobili ai propri clienti Mi viene da dire che la cosa più banale ad esempio sono i visori VR, no? che ti fanno avere una realtà aumentata per visitare magari anche da remoto o non in cantiere perché magari in cantiere in quel momento ci sono tante maestranze non bisogna avere sovraffollamenti e poi anche per una ragione di sicurezza non è, non è possibile accedere, si può far vedere come una casa può essere arredata come può essere sul finito, quindi secondo me questo è fondamentale e poi ricordiamoci che non può essere soltanto legata alla digitalizzazione a questioni di vendita, ma anche a questioni proprio di sicurezza l'industria 4.0, che già se ne parla da anni, ormai è, non è futuro, è presente, è realtà wow. ecco, esattamente non è che ci può aiutare soltanto nella vendita, ci può aiutare anche nella migliore gestione del cantiere soprattutto in una migliore gestione di sicurezza faccio un esempio se noi leghiamo, banale eh? niente di nuovo, non mi sto inventando niente se noi però leghiamo per esempio, ha dei caschetti, che sono quindi in capo a un operatore, un segnale legato a una centrale che è collegata ai mezzi, che ti dice quando un mezzo si sta avvicinando a 8 metri che inizia a suonare e ti dice attenzione che sei in prossimità di un mezzo in movimento. Già questo può dare sicurezza a un lavoratore. Allora perché no? Investiamo in questo. Un'altra delle cose, per esempio, può essere, ci sono delle lavorazioni molto, molto complicate. Eh? che possono essere fatti una tanto in cantiere non sono approfondite più di tanto quindi anche se sono segnate nel posto o nel PSC sono comunque dei di un approfondimento ulteriore ecco. perché non utilizzare un visore VR quindi di, per la realtà aumentata, aumentata per far dedicare alcuni movimenti in sicurezza di un lavoratore da remoto prima che li faccia però nella realtà in modo da capire quali sono gli spazi, le movimentazioni utili. Questo è un qualcosa che ci può aiutare. Quindi io mi auguro che l'industria 4.0 possa... e gli investimenti dell'industria 4.0 anche nelle delizie, anche se è un settore un pochettino più complicato, che magari possa eh, sembrare meno legato a una digitalizzazione, possano veramente
0: prendere piede, È fondamentale per rinnovare il nostro compatto. Guarda, ti devo dire, come ti ho accennato, che... Eh... La, due settimane fa ho fatto la stessa diretta con un esperto eh, di eh, digitalizzazione proprio legato al settore immobiliare, la, la si può trovare sul canale YouTube risoluzione immobiliare e ti devo dire che stanno arrivando tantissimi e grossissimi investimenti su un settore che comunque è esageratamente capitalizzato, molto sentito dagli italiani e quindi sono tantissime start-up che si occupano fondamentalmente di immobiliare e, a caduta ci se ne sono tantissime che si, si occupano appunto di istruzione, e quindi eh, tutta la prospettiva del um, futuro dell'istruzione, e quindi, indirettamente, come dici tu, anche della formazione eh, per la sicurezza è necessario che poi dovrà passare per quella via. Iniziamo come dici tu. Siccome questa delega c'è da parecchio tempo, iniziamo a non pensare più che chi lo fa è. Digitalizzazione per noi è sempre stata una parola di avanguardia. Inizia a essere una, una parola di arretratezza per chi non ce l'ha mm,
1: assolutamente. Cioè ormai è un'esigenza, non è più un qualcosa di non necessario. Non è una scelta, non è una scelta, è un obbligo. Quindi se si vuole stare al passo quei tempi bisogna digitalizzarsi. Bisogna, però, anche avere gli strumenti per digitalizzarsi, perché se le aziende si dotano di strumenti, strumentazioni, per digitalizzare tutti i processi è necessario che anche le amministrazioni pubbliche abbiano questi strumenti per poter leggere quello che gli inviamo. E se invece cioè noi giustamente gli inviamo, non più cose cartacee, cose digitali, ma poi hanno delle difficoltà perché i monitor che hanno sono molto piccoli, non riescono a vedere, e quindi se li stampano, capisci che la digitalizzazione è un po' fine a se stessa. Bisogna iniziare a lavorare in entrambe le parti. Quindi il pubblico e il privato devono digitalizzarsi per far progredire questo sistema ma entrambi, se no il gioco non vale la cadere
0: certo, certo, perché ti devo dire sarà un sei mesi fa che un ufficio pubblico mi ha chiesto un fax il fax il fax, non ce l'ho neanche più da un punto di vista eh. di internalizzazio... interna... eh. internazionalizzazione eh. la ultima tua delega
1: eh, guarda, è un tema molto caldo, nel senso che un po' il lockdown, un po' gli ultimi periodi in generale ci hanno fatto capire quanto siano importanti le connessioni, le interconnessioni con chi ci sta attorno. Noi dobbiamo valorizzare le connessioni con i nostri partner europei, imparare da loro e loro devono imparare da noi. Nel senso che dobbiamo avere un continuo scambio di idee e aprirci un mercato interno. Soprattutto, mettiamola così, che possa favorire gli interscambi, il know-how. Noi dobbiamo veramente diventare un'Europa forte, dove tutti gli Stati collaborano. Quindi, è da qui che io parto per, con una delega internazionale. Noi dobbiamo coprire, prima di tutto, quali sono le potenzialità delle nostre aziende, poi prenderle, esportarle anche verso l'estero e aprirci nuovi mercati. Il protezionismo non è mai servito e quindi io credo che sia doverosa e necessaria un'apertura. Quindi senza se, senza mai io credo di poter dire con certezza che il futuro delle aziende italiane è anche quello
0: dell'internazionalizzazione. Certo, cioè anche perché ah. sì, storicamente. Ah. Le, le, le... Ma parliamo, eh, fin dal Rinascimento: chi andava fuori a fare commercio comunque tornava sempre con eh, qualcosa che aveva appreso, che aveva imparato, con un prodotto nuovo che non c'era e aveva venduto il proprio prodotto all'estero, che, dove magari c'era un'esigenza diversa. Quindi da sempre è così, noi non dobbiamo fare nient'altro che appoggiarci su quello che è sempre stato, che ha sempre funzionato, con dei mezzi nuovi. Quindi, Assolutamente. Eh, e In termini, per chi ci segue, invece in termini di edilizia immobiliare, quando uno parla di portare la propria azienda all'estero, cosa si intende? Soltanto l'andare a costruire fuori, si intende avvalersi di progettazioni internazionali o andare a progettare? Cosa intendi tu? Come allora, vedi nel nostro settore? Allora,
1: tu sei benissimo e non l'ho mai nascosto, che io credo che sia... Fondamentale che le aziende italiane, proprio perché sono delle aziende formate, con una grossa capacità e soprattutto con un gran capital umano noi come Stato non siamo uno Stato ricco di materie prime, ma importiamo, siamo Stato trasformatore noi abbiamo un grosso know-how quindi di lavoratori, sia fondamentale che rimangano nel nostro Paese. Il vero problema è che il nostro Stato molte volte non ci dà la possibilità di rimanere nel nostro paese perché con delle leggi anche un pochettino assurde per non passare il termine non ci rende competitivi noi dobbiamo fare degli investimenti affinché il nostro stato possa essere attrattivo per delle aziende estere che decidano loro di venire da noi questo è il punto fondamentale nel nostro settore però nello specifico Eh, io dico che il settore delle costruzioni italiane è un settore molto complicato poi abbiamo delle realtà a livello proprio di materiali, materiche diverse rispetto ad alcuni altri stati europei quindi secondo me i costruttori italiani hanno un grosso know-how per lavorare in Italia per lavorare all'estero secondo me devono innovarsi iniziare ad utilizzare per esempio nuove tecnologie come ad esempio le costruzioni, il legno che adesso vanno tanto di moda ma non solo sono molto, veramente un qualcosa che ci può dare una mano anche a costruire green però dobbiamo imparare, dobbiamo imparare perché non tutte le aziende sono, ancora, sono già formate a facciarsi il mercato del genere quindi una volta preso questo know-how allora ben anche magari andare a costruire all'estero però dico sempre, possibilmente siamo italiani, diamo una mano al nostro panese e rimaniamo in Italia questo è secondo me fondamentale
0: Guarda, ti dico, per farti capire qual è lo scenario, il mio nonno, che è stato capocantiere in una grossa azienda di trecate eh, che oggi non c'è più, quando sente parlare di case in legno fa così. (ride) (ride) Quindi questo perché eh, storicamente, ma al di là di di lui, siamo molto legati alla logica del mattone, tocca, eh, solido, eh, che non vuol dire invece che sia performante, che sia ecologico, che sia eh, di prospettiva, insomma. Quindi...
1: Quando si sceglie una casa in legno, non si sceglie soltanto un materiale innovativo perché di moda, io lo dico sempre, si fa una scelta consapevole nel rispetto anche dell'ambiente. Questo certo. è fondamentale. Le case in legno, poi se si utilizzano prodotti, mettiamola così, di produzione limitrofa può veramente cambiare il sistema, anche, cioè, può veramente abbattere l'inquinamento e comunque l'emissione di CO2 nell'ambiente, perché il percorso per il trasporto diventa minimo, i costi di produzione sono minimi, mi perdono, perdonate, e la quantità di CO2 emessa durante la produzione è minima, quindi a questo punto veramente diventa risolutivo. Soprattutto se si va a vedere che poi anche le case in legno durante la fase estiva e invernale si comportano molto bene per quanto riguarda le temperature e l'umidità e quindi si ha anche un abbattimento dei costi poi di gestione vera e propria delle immobili di legno. Però è un settore sist- 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 abbastanza nuovo. E soltanto alcune aziende stanno approfondendo. Mi sì, spiace, sì. dovremmo iniziare ad approfondire un po' tutti. E una volta che l'avremo approfondita, allora siamo veramente anche capaci di andare a costruire dei paesi magari del nord, dove ormai questa tecnologia è già consultata l'anno. Questo secondo me è una di quelle cose che noi possiamo fare e siamo ancora un po' in debito. Cercheremo di innovarci, anche su questo. L'innovazione è veramente la macchina che ci porterà alla crescita.
0: Notare Impresa, in questo senso, come è orientata? Con il passaggio... Devo dire che
1: il passaggio a nuove tecnologie Notare Impresa lo sta facendo, secondo me, egregiamente. Da quando sono entrato in azienda ho cercato di dare uno sguardo in più verso l'innovazione, tant'è che noi ormai abbiamo eliminato le costruzioni che diciamo così tradizionali, eh, nell'ultimo anno immobiliare per esempio stiamo eliminando completamente la fornitura di gas, se non proprio su richiesta di qualcuno, ma per il fornello, ma per il riscaldamento comunque si utilizzano delle pompe di calore quindi diamo per esempio dei prodotti con pompa di colore molto efficienti con pavimenti radianti, con raffrescamento tramite split idronici, quindi ad acqua quindi stiamo cercando veramente di abbattere i consumi di chi compra da noi in modo da dare un servizio perché ne ha comunque risparmio in bolletta e soprattutto cercando di non gravare su un sistema Uh, ambientale ormai molto molto fragile abbiamo visto negli ultimi giorni ecco, e una cosa che noi cerchiamo di dare sempre collegata alla singola volontà ammigliare, collegata alla propria pompa di calore, mettiamo anche un pannello di solare termico in modo da che poi ognuno si autogestisce, in modo da soprattutto nei mesi estivi cercare di avere l'acqua calda sanitaria subito pronta e avere un apporto solare e quindi di risparmiare bolletta grazie al sole Ecco, questo secondo me è fondamentale. Per quanto riguarda invece le costruzioni in legno, purtroppo noi ne stiamo facendo ancora poche. E mi spiace tantissimo questa cosa. Non dipende tanto da noi, ma dipende dai progettisti italiani. Perché io ripeto sempre che noi siamo, per quanto riguarda la parte di mia azienda, che si occupa degli appalti pubblici, dei meri settori. Quindi, lavorando per il pubblico. Se i, la Committenza ha deciso di portare avanti una costruzione con materiali tradizionali noi purtroppo dobbiamo realizzare con materiali tradizionali ed è qui che secondo me proprio il pubblico potrebbe giocare un ruolo fondamentale se gli enti statali decidono di fare una progettazione con nuovi materiali e allora le aziende necessariamente utilizzandoli avranno anche di ritorno un know-how nel farli e quindi potranno perché no allora apprendere qualcosa in più, avere una conoscenza maggiore per poi proporre loro stessi nell'immobiliare che, poiché hanno il know-how acquisito, una nuova soluzione quindi secondo me questo può essere un do-des fra noi e l'ente pubblico di know-how certo. che secondo me può essere veramente importante
0: certo, e l'ultima domanda che volevo farti e tu cosa consigli ai giovani immobiliaristi che eh partono e crescono così come posso essere io in questo momento e che cercano di, di fare una, una fase di sviluppo e, e di crescita che tende dal singolo investimento piccolo a, alla costruzione quali consigli, dai? Ma... che poi fondamentalmente questo me l'ho tutto io <ride> in primis <ride> no, no, ma... questa parte Se... la cancellerò esco dal live me la tengo tutta io no
1: allora guarda Tom devo dirti che io come tu ho detto sono un ottimista e Invito tutti noi giovani immobiliaristi ad essere ottimisti perché secondo me ci sono le potenzialità per una ripresa dell'immobiliare anche importante, soprattutto dal 2021. Come mai questa cosa? Credo che chi aveva la possibilità di fare degli, degli acquisti immobiliari sia sempre più deciso a farli perché in questi mesi dove abbiamo visto che i mercati azionari sono stati molto attalenanti, sono stati degli alti e dei bassi, una grossa fluttuazione delle azioni, delle azioni ha portato veramente anche a delle perdite ingenti di chi ha deciso di investire nel mercato azionario. Quindi c'è, io vedo, lo vedo sulla mia pelle, in primis, un ritorno nell'investimento del mattone, come bene rifugio. È naturale che sono cambiati i paradigmi, non è più il, il bene rifugio di una volta, non è più il mattone che qualunque immobile può andare bene perché è un bene rifugio. No, assolutamente no. Deve essere immobile, secondo me, di pregio. Come metrature abbiamo visto che non vanno più le stanze molto, molto ampie perché comunque la disponibilità, la disponibilità economica è anche magari un pochino ristretta rispetto a qualche, anni fa, a qualche anno fa, però le famiglie comunque ci sono e hanno gli stesso numero di individui ok? non ci sono più magari lo stesso numero di, di figli rispetto a quando hanno comprato casa i nostri genitori però comunque diciamo che le due camere da letto sono richieste sempre difficili, un po' più difficile le tre camere da letto però eh, ci sono anche ancora un po' di richieste anche su quello noi secondo me la cosa che consiglio è di continuare a investire nel mattone delle piccole attività a non lanciarsi in grossi investimenti, perché i in grossi investimenti purtroppo, visto che stiamo vivendo in un momento in un mercato immobiliare, che anche adesso è un po' altalenante, va da mesi a mesi, questo è quello che sto riscontrando io. È giusto fare dei piccoli passi, con la politica dei piccoli passi, secondo me facendo piccoli investimenti accurati, soprattutto in diverse zone. Cittadine, io parlo della città di Novara, ad esempio, quindi in diversi quartieri, secondo me, dando una ampia varietà di scelta ai compratori, secondo me il mercato immobiliare può avere una vera e propria rinascita, questo lo vedo. Secondo me, una delle piccole però pecche che hanno, ad esempio, a livello immobiliare è che c'è una grossa offerta ancora di usato, e l'usato sta un pochettino mettendo, un pochettino, mettendo in ginocchio un nuovo. E questo è un buon problema, per quello dicevo prima, con tutto l'indotto che si certo. crea con ecco, il Però secondo me, se iniziamo a puntare sul nuovo di pregio con certo. finiture elevate, quindi con classi energetiche molto, molto alte, quasi per arrivare alla passiva, per capirci, e poi parliamo di omotipo una cosa imprescindibile ormai per i nuovi occupatori, ormai hanno la nostra età, Thomas, no? certo. il cellulare è sempre in mano e la voglia di gestire la casa anche quando sono al marco, così, semplicemente con un clic, perché noi viviamo con il cellulare ormai, ecco, secondo me c'è la possibilità veramente di far ripartire il mercato immobiliare in una resa. quindi questo è un po' l'invito che faccio ai nuovi immobiliari.
0: Bene. Andrea, Possiamo... siamo... Siamo in chiusura, Eh, sei stato straordinario come sempre, sempre un piacere ascoltarti, Eh, avrai sicuramente tantissimo lavoro da fare in in questa tua presidenza che sarà sicuramente un successo, grazie di essere stato con noi.
1: Io ti ringrazio tanto Thomas per l'invito perché oltre all'amicizia che ci lega veramente... Abbiamo portato avanti un anno e mezzo come colleghi all'interno di Confindustria, importante, e sempre dato una mano. Quindi è un piacere essere qui con te e benvenga ai momenti di confronto come questi. Fanno crescere entrambi. Quindi ringrazio tutti C- per essere qui presenti oggi. Grazie. La
0: tua, te- la tua territoriale ti spinge. Avanti. <ride> grazie, <ride> grazie. Ciao. Un, grazie un
1: abbraccio. Ciao a tutti.